0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。就这相关的法律问题，今天呢，我们要跟大家来关注：与保洁女子特殊交易以后，怕被妻子发现，将醉酒女子拖到楼道之其冻死获刑。河南焦作张某的妻子回娘家以后，让张某将自家的卫生打扫一下。张某呢，就通过聊天软件找到了保洁阿姨，双方约定以600块钱的价格让保洁阿姨打扫家里的卫生，并且发生一次关系。可万万没想到的是，两人还喝上了，喝醉酒以后就出事了。据了解，案发当天，两人喝酒以后，张某来到客厅沙发上睡着了，保洁阿姨一丝不挂的躺在屋里地上睡着了。一睡就从下午睡到了晚上九点。打开手机以后，张某迷迷糊糊的发现妻子给自己打了好几个电话，还发了很多信息。等张某回过去的时候，发现妻子已经把自己拉黑了。张某一下子就慌了，想起自己答应妻子晚上要去老丈人家里的，就赶紧给保洁阿姨穿衣服。结果不知道是因为酒喝多了，还是没醒酒的原因，还是因为觉得自己犯错了，心里害怕。怎么着也无法给保洁阿姨把衣服穿上，保洁阿姨此时也醉得一塌糊涂。无奈之下，张某就将保洁阿姨从家里拖到了楼道里面，并将保洁阿姨的衣服、打扫卫生的工具统统扔到了楼道里，希望保洁阿姨醒酒之后就穿上衣服自行离开。自己也匆忙赶往了老丈人家。第二天早上，小区有人报警，发现了一具全裸女尸，张某被警方带走接受调查。经过法医鉴定，保洁阿姨的死因是低温冻死、出血、醉酒加速死亡。在法庭上，保洁阿姨的诉讼代理人坚持认为，张某应当涉嫌故意杀人罪，理由如下：一，据张某所说，自己看到妻子的电话和信息之后，内心非常慌乱，看到躺在地上的保洁阿姨，未免妻子发现自己的丑事，很有可能产生杀人的想法；二。案发当时正值冬天，张某将醉酒裸体的保洁阿姨拖拽至零下低温的室外，可能会被冻死，却仍持放任无所谓的态度，其主观上存在故意杀害保洁阿姨的目的。三，张某是学医出身，有着丰富的临床医学学习经历，对人体的认知程度应当远高于常人，应当意识到可能发生死亡的结果，却仍然放任。那么张某的行为到底是构成故意杀人罪还是过失死亡罪呢？就这相关的法律问题，今天我们就邀请海南海石律师事务所张小丽律师和我们一起来聊一下。张律师您好，哎你好，嗯好，非常感谢张律师哈。那这个案件的争议焦点啊，就是张某的行为到底构成什么犯罪？到底是故意杀人罪还是过失致人死亡罪？那这两个罪名的主要区别是什么呢
1: ？其实我们在谈论。张某到底是构成故意杀人罪还是过失致人死亡罪的时候，我们其实首先应该了解一下这两个罪名它到底是法律是怎么规定的，而且它有什么样的区别？故意杀人罪呢，它是我国的刑法第二百三十二条规定的一个罪名，它是指呢故意非法剥夺人的生命的行为，是一种故意犯罪。而故意杀人罪嘛，它又包括直接故意和间接故意两种情况。那么，直接故意呢，它是指有明确的杀人目的，并且希望他的行为能够致使别人死亡这样一个结果发生；而间接故意呢，是说这个行为人他对自己的行为可能造成被害人死亡这样的一个结果，他是采取了一种放任的态度。这些是我国法律对故意杀人的一个规定。那么，过失致人死亡罪呢，是我国刑法第二百三十三条。规定的一个罪名，它是指由于行为人的过失导致他人死亡的后果，是一种过失犯罪。那么过失致人死亡呢？它也包括两种情况：一种是疏忽大意的过失致人死亡，还有一种呢是过于自信的过失致人死亡。那么前面的包括疏忽大意的过失致人死亡，它是指行为人他在呃行使这样一个行为的时候，应当预见自己的行为会造成他人死亡，但是因为疏忽大意，又没有预见。以至于造成他人死亡这样一个后果，而过于自信的过失致人死亡呢？法律规定是，行为人已经预见到了他的行为可能会致使他人有死亡的结果，但是轻信能够避免。这是我国法律对故意杀人和过失致人死亡它的一个规定。那么这两个罪名它的主要区别，其实上就是行为人他对于死亡结果的一个态度，他到底是排斥的、反对的。还是说是，是是一种追求的。那么，如果是这个行为人，他对于这个被呃被害人他的这样一个死亡的结果，他如果是不排斥、不反对，甚至是追求的，那么其实上就会被认定成故意杀人。那么，如果他要是排斥的、反对的，就是说他希望死亡结果发生，也就是说他不希望这个人会死，但是却因为自己的疏忽大意或者过于自信，导致了一个死亡结果发生。那么就是过
0: 失致人死亡，呃，过失致人死亡罪这个罪名，大家比较熟悉的就是前段时间特别火的这个货拉拉的案子哈、啊，就是女孩一下从这个货拉拉车上跳下去，那当时这个驾驶员就是被指控为过失致人死亡罪，也就是说，其实他主观上应该是排斥的，但是他的行为却和这个死亡是有着直接的因果关系的，是吗？对他，显然这故意杀人罪的话呢，肯定他他这个量刑就肯定要重一些。那过失致人死亡罪量刑就要明显的减轻，是吧？所以对于张某来说呢，这两个罪名的差别也意味着，就是他到底会获得一个很重的一个处罚，还是相对来说较轻的一个处罚？啊？张某对于这个保洁员的死亡，到底是一种追求的态度，还是排斥反对的态度？怎么来判断呢？
1: 其实我认为张某他是一种排斥的、反对的，也就是他轻信能够避免呃保洁阿姨死亡这样一个结果发生。对于这个案件来说的话，我们要去分析张某的主观目的的话，其实还是需要结合一下在案的一些证据来看的。这个案件中，法医最终的鉴定结果其实是证实了保洁阿姨她的死因是低温冻死的，而且在案其实上也没有其他的证据能够证明张某和。保洁阿姨之间，他发生过打斗呀，或者有其他的一些这样比较剧烈的争斗的行为。而且，这个张某和保洁阿姨从这个材料上来看的话，他仅认识不到一天，而且两个人之间也没有明显的矛盾。那么，其实上，张某，呃，他是没有一个故意杀死保洁阿姨这样一个必要。从张某自己的辩解来说的话，他是因为着急去岳父家。所以，就是把保洁阿姨从家里拖到楼楼道里面这样一个辩解，其实上也是有可信性的。而保洁阿姨的这个诉讼代理人呢，他认为张某构成故意杀人罪的三点理由，其实上我认为他也是不能成立的。因为他的第一点理由呢，是说张某怕妻子发现，因而杀害保洁阿姨。其实这只是一种猜测，但没有其他的证据能够证明，或者和这样的一个猜测形成一个佐证。而且这种猜测其实也很难成立，因为一旦如果有人命案件的发生，那么肯定会有警察来介入的。那么两个人之间的事情其实是更容易被发现的，所以张某也没有必要冒这样一个风险。那么第二点、第三点的理由，因为没有其他的证据能够证明张某主观上有追求保洁阿姨死亡这样一个结果。如果仅仅是代理律师所认为的。就是张某是医学出身，加之当时的天气比较寒冷，张某应该预见，但是没有预见死亡结果的发生，或者已已经预见又没有采取措施，这其实上更符合过失致人死亡的认定。最重要的是，其实上我国刑法、刑事诉讼法对于认定一个人是不是构成犯罪，它是有严格的证据标准的，它是必须达到证据充分、排除一切合理怀疑的，而。这个案件在案的证据，它显然是达不到这样一种认定的。这个就是我国刑事诉讼法第五十五条的规定，就是对一切案件的判处都要重证据、重调查研究，不轻信口供。他也提出来了，要符合以下几个条件，比如说定罪量刑都要有证据证明，而且，呃，证据都要经法定程序查证属实。最重要的是，综合全案的证据，对所认定的事实要排除合理怀疑。这也就是这个案件最终没有认定张某构成故意杀人，主要是因为他排除不了合理的怀疑，也没有确实的、充分的证据能够证明张某就是追求阿姨死亡这样一个结果发生
0: 。那其实作为一个正常人啊，我们基本上是可以预料，对于一个醉酒以后熟睡的、没有穿衣服的女人，把她大冬天的啊、呃、放在楼道里，有可能就会出现生命危险。那么这个主观上的故意能排除得了吗？
1: 呃，不能这么简单的去推论的。这就是就是刚才我们分析什么样的是故意杀人，什么样的是过失。那么他俩的最主要的区别就是对死亡的结果是不是一种追求的排斥的。其实上，即使是能够预见，但是他只要不是追求希望发生这样一个结果，就不能认定他是故意杀人。第一是不能排除其他的合理怀疑，第二是你确实没有证据能够。直接证明张某有追求阿姨死亡的这样一个结果发生
0: ，那他到底是否追求？也就是说，从他的主观动机还有呃他的一些行为上看不出来，所以就不能够认定他是故意杀人，是这样吗
1: ？像本案这种情况下，其实上他的故意故意杀人的这种动机其实上是不明显的，是否有故意杀人，其实还是得看外在的行为表现。如果仅仅是把这个人拖到外面，而且他也是因为妻子已经给他打了很多电话，甚至把他拉黑了，时间也比较晚了。如果是他喊不醒阿姨，那么这个阿姨留在他家里，那肯定会被发现的，是吧？所以说，这个案件的证据来说，我们最终来认定的话，可能是张某的辩解更有一些合理性。
0: 所以这个案件啊，法院审理以后认为呢，张某因为疏忽大意，他自信的认为保洁阿姨醒酒以后会自行离开，却因为低温导致保洁阿姨死亡。所以呢，法院最终判决张某构成过失致人死亡罪，或有期徒刑六年零六个月。哈，应该说这个判决，呃，六年的这样的一个量刑也还是比较重的一个判刑了、啊、哈
1: 。对的，六年其实上，对于过意。过失致人死亡，其实上也算是一个相对重重的一个量刑了。我觉得估计法院在判决的时候，可能也就考虑到刚才您所说的张某的身份问题了。那么张某和保洁员的行为，单从法律上
0: 来看，他是不是也是一个呃卖淫嫖娼的行为呢？
1: 我认为可能是构成了卖淫嫖娼，因为公安部关于卖淫嫖娼的一个定定性的话，它是指的是，呃、卖淫嫖娼是指不特定的异性之间或同性之间以金钱财物为媒介发生性关系行为呢，它就叫做卖淫嫖娼。而这个张某和保洁阿姨呢，他此前并不认识，他也没有什么感情的基础，那么两个人发生这个性关系呢，其实上也就是他们见面之前就已经对这个价格什么的也商量好了。也就是一种建立于金钱之上的性行为，所以我认为还是构成了卖淫嫖娼的
0: 。我们节目当中关注的很多案例都有一个共性，就是因为满足一时的欲望而惹祸上身，法律责任其实只是其中之一。更惨的是家庭破裂、身败名裂，甚至如本案中的保洁员一命呜呼。万恶淫为首，一时放纵的后果，有时是需要用生命作为代价的呀。好，在这里再一次感谢海南海事律师事务所张小丽律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们
1: 专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。